0: Hallo Diego. Hi René. Du bist doch Vater. Yeah. Vater von spielplatzrelevanten Kindern, oder?
1: Ja, noch. Mhm. Ja,
0: kann man so Wusstest sagen. Wusstest du, dass Spielplätze von der Unterschicht fast genauso häufig genutzt werden wie von der Oberschicht. Und der ja, Mittelschicht, nicht Oberschicht, Mittelschicht. Mhm. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich dachte, das, das wäre ein bisschen unausgeglichener. Aber mhm. jetzt kommt was. Was? Das für dich relevant ist. Okay. Also. Die haben rausgefunden: pro 30 Minuten Spielplatzaufenthalt gewinnt dein Kind sechs Minuten gesundheitsrelevante Aktivität.
1: Oh. Mhm. Was soll das sein? Das ist? kam mir irgendwie Was? wenig vor. Ja, genau. Was mit den anderen 24
0: Minuten? <lacht> das ja, das habe ich mich auch gefragt. Die, die schreiben dazu, dass der, dass dieser Effekt gleichbedeutend ist mit dem eines Sportvereins. Und ich weiß gar nicht, wie geht's denn da auf Sportvereine zu? Was machen die? Die ganze okay. sind dann zwölf Minuten pro Stunde und du zahlst dann Mitgliedsbeiträge für viel mehr. Und das scheint mir so wenig. Und ja,
1: vielleicht, vielleicht bedeutet das ja genau das, dass nur sechs Minuten von einer halben Stunde auf dem Spielplatz äquivalent sind zu sechs Minuten Sportverein. Ist das so gemeint? Weißt du? Also, nee, nee, so ist mh. das nicht gemeint. Ja, der
0: ganze Effekt, der gesundheitsrelevante Effekt, den Kinder auf Spielplätzen
1: mh, gewinnen, ja. der
0: ist gleichbedeutend. Gleich. gleich. Ah. Mit dem, als wenn du sie zum Sportverein okay, schickst. Okay, ja, da
1: kann man natürlich auch wieder fragen, genau, was machen die in den anderen 24 Minuten?
0: Ja, nimm einfach die Studie mal mit, schlag dir in den Trainerinnen und Trainer auf die Ohren, ja. und sag, was machen sie hier? Ja,
1: das ist gut, ja. ja. Mhm. Also ich finde, die Trödeln einfach, die Trödeln. Apropos Trödeln, René, wollten wir nicht langsam anfangen? Wir haben ja ein Thema heute auch. So wie Technik.
0: Alles leuchtet.
1: Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die Zukunft strahlt. <lacht>
0: Wenn der Mensch nicht arbeitet, dann scheint er entweder zu schlafen oder zu spielen. Und deshalb will uns Professor Diego heute etwas über Spiele erzählen. Und ich bin gespannt, denn ich weiß darüber wenig. Mein Leben besteht nur aus Arbeit und Schlaf und manchmal Essen. Aber du spielst auch, weil du ja Kinder hast.
1: Ja, das stimmt. Da kommt man also nur schwer drumherum. Und in der Tat spielen vermutlich aber dann doch auch viele Erwachsene, unabhängig davon, ob sie Kinder haben, selbst oder Neffen, Nichten oder später Enkeln. Also das Spielen ist ja dann doch ähm, eine Tätigkeit, die so wie es aussieht zumindest, also die Studien, die es dazu gibt, sich wirklich über das Leben so erstreckt, bis ins hohe Alter und ähm, die zumindest jetzt, wenn man sich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sich anschaut in Deutschland, ich nehme an, dass das für die anderen europäischen Länder zumindest auch in etwa so ähnlich sein dürfte, die Dauer, ja, die eben die Menschen in ihrer Freizeit mit Spielen beschäftigt äh, mit sich mit Spielen beschäftigen, ähm, stetig größer geworden ist über die Jahrzehnte. Und, ist das ja, so?
0: Oder ist es nur so, dass wir Sachen als Spiel bezeichnen, die ja. vorher nicht als Spiel ja. bezeichnet wurden. Genau, da
1: da genau triffst du jetzt einen ganz guten Punkt auf den Kopf, den Nagel in gewisser Weise. Was ist denn überhaupt Spielen? Ja, was 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 was, was können wir denn unter Spielen fassen? Und dann, wenn man sich damit beschäftigt, ja, das ist ja so wie ähm, ganz viele Dinge, die im Leben eine große Rolle spielen. Glück, wir wollen glücklich sein, aber in dem Moment, wo man anfängt, sich dann darüber Gedanken zu machen, was ist das eigentlich genau, wenn wir das fassen wollen, merken wir, wie schwer das ist. Und genauso wie mit Ja, dem das habe ich, ja. das,
0: das ja. stimmt, ja.
1: Haben wir ähm, Beispiel, Partnerschaften auch das zum
0: Beispiel. <lacht> ja. Da macht man sich ja Gedanken, was ja, ist eine das, Frau das. oder was ist ein Mann. Ja. Und dann, dann ist schon verloren. Dann verwickelt man
1: sich. <lacht> ja, in äh, Stereotype, ja. geschlechtsspezifische äh, ja, Bilder, die dann häufig mit der Realität, vielleicht Gott mhm. sei Dank, muss man sagen, dann nicht viel ähm, gemein haben. Mhm. Bevor, wir, bevor wir sagen,
0: was Spiel ist, mhm. oder vielleicht hängt es damit zusammen, aber die wichtigste Frage, die wir vorab klären müssen, ist ja, was hat das mit Technik zu tun? Aber da kommst du sicher drauf. Sonst fragen unsere Hörerinnen und Hörer, Warum habe ich hier eingeschaltet? ja eingeschaltet in ist diesem
1: Technik-Podcast. Ja, genau. Also es hat erst einmal nicht unbedingt etwas mit Technik zu tun und ähm, es kann aber eben auch sehr viel mit Technik zu tun haben. Und da sehen wir auch wieder ein Merkmal des Spiels ist, dass es sehr, sehr breit ist. Also dass das, was wir unter Spielen fassen können, eine Vielzahl an Tätigkeiten umfasst, die fast so groß ist wie... Ja, die Kultur selbst, ja, also wie äh, das, was in gewisser Weise vergesellschaftete Wesen so ausmacht, ja. Das ist also in der, in diesem, in diesem wirklich sehr breiten Horizont an Tätigkeitsfeldern, Betätigungsfeldern, die sich un, uns anbieten als vergesellschaftete Wesen, ähm, Lassen sich die Spiele auch ebenso breit verteilen, in gewisser Weise. Also, der Horizont ist eigentlich genauso groß wie der der Kultur selbst. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich gerne uns auch ähm, dann gesondert mit digitalen Spielen beschäftigen möchten und Computerspielen. Und ähm, es ist nicht verkehrt. Aber nicht ist, heute. Nein, heute, heute, heute nicht. Heute, heute, genau, schauen wir uns mhm. erstmal spielen also schon ein bisschen kulturwissenschaftlich, kulturtheoretisch auch ein bisschen an, hat auch sehr viel, aber auch mit soziologischen Inhalten zu tun und, ähm, und da spielt Technik eine mehr oder weniger große Rolle und ähm, für uns ist es heute auch ein bisschen ein Propedeutikum für dann die ähm, Beschäftigung im Rahmen einer anderen, eines anderen Podcast-Gesprächs mit Computerspielen und digitalen Spielen im Allgemeinen. Aber unabhängig von der Faszination und auch der Relevanz, ja, die von digitalen Spielen für uns jetzt so ausgeht und für die Gesellschaft, in der wir leben, ähm, ist es schon auch sehr spannend, sich auch erstmal nur mit dem Spielen, der Tätigkeit des Spielens und den Spielen zu beschäftigen. Achso, ja. ja,
0: also ich habe einen Bezug vielleicht zum ja. Spiel. Wir hatten in einer Folge über Technik darüber gesprochen, was das überhaupt ist, Technik. Mhm. Und da war ja ein Wesensmerkmal die Zweckgebundenheit. Ja. Und insofern ist Spielen eine Untechnik. Ja, genau. Ist ein also Punkt. Spiel kann keine Technik sein. Aber was sind technische Spielzeuge? Mhm. Technische Spiel, Was sind technische Spielzeuge? Ja. Da bin ich gespannt, was ja. du
1: uns da erzählen kannst. Genau. Also, das sind jetzt eigentlich zwei Dinge, über die wir jetzt auch schon wahnsinnig viel sagen könnten. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an, weil der ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Um zu spielen, brauchen wir häufig Dinge, die mehr oder weniger auch viel auch mit Technik zu tun haben können. Das heißt, wir benutzen oft Technik oder technische Artefakte, um der Tätigkeit des Spielens nachgehen zu können. Bei den digitalen Spielen beispielsweise ist es ja offen, offensichtlich. Aber natürlich mhm. auch, auch bei ganz vielen anderen Spielen, ja? ähm, die ähm, sich irgendwelche Artefakte bedienen, die wir gleichzeitig aber schon auch als Technik wahrnehmen können, je nachdem, in welchem Kontext sie dann verwendet werden. Und jetzt komme ich dann auch zu dem ersten Punkt, den du angesprochen hast. Und dann fängt es nämlich an, sehr schwierig zu werden, weil wir natürlich immer auch innerhalb des Spielens einen Zweck verfolgen. Das heißt, wenn wir einmal uns in das Spiel hineinbegeben, dann fokussieren wir uns ja ganz und gar auf ein Ziel hin, Oft geht es ja ums Gewinnen beispielsweise, wenn, mhm. ja, wenn die viele Spiele unserer, vor allem in unserer westlichen Kultur, sind ja kompetitive Spiele und, ähm, ja, das, dieses Wettkampfförmige spielt da vielleicht auch nicht ohne Grund, ja, es ist eben typisch auch für westliche Kulturen, ähm, spielt in Spielen, <lacht> spielt in Spielen auch häufig eben eine große Rolle. Das heißt, innerhalb des, ähm, der, der, der Spielwirklichkeit, die entsteht, wenn ich mich auf ein Spiel einlasse. Ja, da, da gibt beispielsweise, gibt es den Begriff, des Magic Circle, ja, Sutton Smith, einer von den großen, ja, kulturwissenschaftlichen, Kulturwissenschaftlern, äh, die sich mit Spielen beschäftigt haben, hat ihm diesen Begriff geprägt, der aber bei allen anderen, die sich halt eben sehr intensiv mit Spielen beschäftigt haben, ähm, ha haben dieses Konzept, weil es natürlich, ein ganz wesentliches Merkmal ist das Spielens. Also in dem Moment, wo ich mich auf das Spielen einlasse, auf ein Spiel, begebe ich mich in eine, ähm, ja, in eine andere Wirklichkeit in gewisser Weise, in der dann bestimmte Regeln herrschen und diese Regeln sind für mich dann auch sehr, sehr verbindlich und, äh, und auch sehr bindend und die haben dann doch häufig sehr viel auch damit zu tun, dass ich einen bestimmten Zweck also ein bestimmtes Ziel erreichen möchte durch meine Spielhandlung. Das heißt, und das ist dann wieder ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt beim Spielen, wir sehen zwischen dem Spielen und der Kultur und der Gesellschaft, wenn wir uns das im Einzelnen anschauen, kaum einen Unterschied. Und das ist der Grund, weshalb einer vielleicht sogar der ganz große Name, wenn es um die Kulturelle Bedeutung des Spiels geht, nämlich der, der, äh, vor allem Historiker, eigentlich, Johann Heusinger, ein ähm äh, niederländischer äh, Kulturwissenschaftler und Historiker, der hat dieses sehr berühmte Buch geschrieben, Homo Ludens, und dort ähm, sagt er, Kultur ist Spiel und Spiel ist Kultur. Also er ist davon ausgegangen, dass die Kultur im Spiel entsteht und ähm, und gleichzeitig Spiel dementsprechend aber auch Kultur ist. Das heißt, er hat wirklich den Ursprung der Kultur im Spiel gesehen. Und ja, jede Kultur, ja, wie soll ich sagen, erneuert sich auch im Spiel. Also, der, das, also in, in diesem Spielraum, ja, also ich meine jetzt nicht einen Raum im Sinne eines Zimmers, sondern dieser mhm. Magic Circle, der halt eben entsteht, wenn, Meistens sind sie auch mehrere Menschen. Ja. Es, natürlich gibt es auch Spiele, die man alleine spielt, aber typischerweise werden Spiele eher gemeinsam gespielt. In diese, dieser Magic Circle, der entsteht, wenn sich mehrere Personen auf ein Spiel einlassen, ist ein so eine Art geschützter Raum. Ja, das ist eine unsichtbare Grenze, die entsteht dadurch, dass gemeinsam eben man an bestimmte Regeln festhält und innerhalb dieser Regeln sich zueinander verhält. Und genau das ist ja so eine Art Nukleus von Sozialität, ja. Also, dass man gemeinsam sich an Regeln hält. Das ist soziale Ordnung. Das heißt, das Spiel ist so etwas wie ein Abbild des Sozialen in, in, ihren, in, in, in seinen Grundlagen in gewisser Weise.
0: Da hat ja der Herr Georg Simmel, mhm. der hat ja auch mal was über Spielen geschrieben. Und für den ist ist Gesellschaftsspiel das Spielen von Gesellschaft. Ja. Was er dadurch kennzeichnet, das Spiel, dass wir Spiel als Form, als quasi reine Form, ohne wirklichen Inhalt begreifen müssen. Beziehungsweise meint er, sofern in einem Spiel der Inhalt dessen, was gespielt wird, wirklich Gewicht bekommt, wird sachlich und nicht mehr gesellig. Und der Geselligkeitsaspekt ist für ihn entscheidend, für ja. den... Für, für das Spielen. Das heißt, wir spielen nur da, wo es uns nicht wirklich um was geht. Ob das wirklich so haltbar ist, ist natürlich die Frage, weil ähm, es geht ja vielen um was. Also äh, viele können nicht verlieren, die halten das nicht aus. Andererseits geht es da auch um die Form. Es geht ja nicht darum, dass sie, nee, nee, das, das kommt schon hin, weil auch Leute, die jetzt nicht äh, verlieren können, da geht es ja darum, dass sie die Form gewinnen. Es geht ja nicht darum, Meistens, dass sie das eine Spiel mhm. nicht verlieren wollen. Und bei anderen ist ihnen das völlig egal, mhm. so bei diesem Wettbewerbstypen. Ja. Und es muss dieser leichte Inhalt, schreibt Georg Simmel, der muss da sein. Aber der darf nicht völlig von der Bedeutung, gesellschaftlichen Bedeutung, losgelöst sein, sonst wird aus Spiel Spielerei. Ja. ja. Also, wir haben da viele Begriffe, die da eine Rolle spielen. Ja. Würdest du, Georg Simmel, da, äh, also würdest du da mitgehen, dass, dass man Spiel als eine Art der Geselligkeit sehen kann, wo man das, was in der Gesellschaft passiert, mhm. als in, ihrer, in der Form nachstellt, aber den Inhalt entwichtet?
1: Ja, absolut, richtig. Genauso ist es ja. Es gibt die klassische Definition oder eine von den klassischen Definitionen, des Spielens von Johann Heusinger wiederum ähm, geht genau in die Richtung. Er versucht es natürlich, und ich denke, er schafft es auch, ein bisschen genauer zu fassen ähm, im Vergleich jetzt zu dem, wie Simmel es dargestellt hat. Und gut, Simmel als Soziologe ähm, möchte ja vor allem, so wie du es hier auch eben auch gezeigt hast, diese Parallelen ja auch zur Gesellschaft und ja auch die Verbundenheit ja, ja zur, zur, zur Gesellschaft des Sozialen auch herausstellen, wohingegen Heusinger erstmal wirklich ein Interesse daran hat, das Spielen definitorisch zu fixieren und er erwähnt, er also er schafft es wirklich in einem Satz, das zu finde ich ganz gut, auf den Punkt zu bringen und dieser Satz beinhaltet im Grunde sieben definitorische Merkmale. Vielleicht, <lacht> das ist aber, das
0: ist doch ein Trick. Ja. Ich kann euch was in, in einem Satz aber eigentlich sind sieben Sätze.
1: Ja, ja, und ich meine, im Grunde sind das ja dann kapitelweise, die er sich dann mit diesen dann <lacht> also Aspekten ein Satz beschäftigt. in
0: sieben Sätzen und für jeden Satz gebe ich euch ein Kapitel. Also er schafft es zu definieren, was Spiel ist in einem dicken
1: Buch. Können wir das dann so mal? Ja, im Grunde schon, kann man schon ja. so sagen, ja. Aber in diesem einen Satz, ja, fasst er dann das Buch zusammen und er sagt, es ist zunächst hm. einmal eine freiwillige Handlung. Und da kommt eben auch dieses ja, es ist das etwas anderes von dem, was Gesellschaft üblicherweise ist, weil ich häufig halt eben auch Dinge machen muss. Also wichtig ist, es muss freiwillig sein. Dann kommt diese, dieser Magic Circle, äh, den er natürlich nicht so genannt hat. Sutton Smith ist ein US-amerikanischer Kulturwissenschaftler gewesen. Jörn Heusinger hat das auf Holländisch geschrieben. Das kann ich nicht, aber übersetzt heißt es, dass diese freiwillige Handlung oder Beschäftigung innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum ja sich äh, vollzieht. Diese festgesetzten Grenzen von Zeit und Raum, das ist tatsächlich ja wirklich teilweise eine materielle wirklich Grenze, die wir herstellen, wenn wir ein Brettspiel spielen, dann haben wir dort diesen Raum um den Tisch herum, das ist der Raum, wirklich der materielle Raum und Zeit natürlich, wir nehmen uns jetzt die Zeit, das einmal durchzuspielen, dauert zehn Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem. Und dann ganz wichtig, und hier kommt der Aspekt, den Simmel, glaube ich, auch unter anderem sehr stark macht, ist, dass freiwillig angenommene, aber unbedingt bindende Regeln, ja, diesen Spielraum, ähm, ja, kennzeichnen.
0: Also die Regeln sind noch wichtiger als der Inhalt im Prinzip. Ja. Wenn es inhaltlich darum geht, Geld zu gewinnen in einem Spiel, mhm. könnte man das ja auch ohne Regeln, also abseits ja. der Regeln, indem ja. man … Einfach in den Topf des anderen greift ja. und sich die Geldscheine
1: nimmt. Genauso ist es. Und das ist auch ein ganz entscheidender hm. Punkt für Heusinger. Er sagt, der Spielverderber ist der für Spielverderber. Ja, der Spielverderber ist für, die, ist für die Spielenden viel, viel schlimmer. Also eigentlich unhaltbar im Vergleich zu dem, der täuscht, also zu dem, der, der ja, also sich, ja, im Vergleich ja. zum Trickster, weil der Trickster, der, 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 wie soll ich sagen, der, der hält die Spiel, den Spielraum aufrecht, ja, also der Magic Circle mhm. wird mhm. vom, ähm, na, wie kann man einen anderen Begriff denn verwenden, nicht, Trickster benutzt auch einen anderen Begriff, der mir jetzt nicht einfällt, der, der, der Blender sozusagen, also der hält sich zwar der, nicht an die Regeln, aber. Der biegt sie er, er, er bricht genau, er, sie nicht. Er, er, genau, er, er bricht sie nicht. Genau, er biegt sie. Und zwar so, dass die anderen Anwalt das nicht merken. Das könnte man sagen. Es ist ein Anwalt, ein <lacht> ja, Rechtsanwalt. Ja, das, genau. das, ja also ja, im übertragenen Sinne könnte man das so sagen. Und ähm, denn der, der Täuscher, der gibt ja vor, sich an die Regeln zu halten, hm. täuscht aber alle. Und ähm, das ist zwar nicht, nicht fair, aber er wie soll ich sagen, er schützt das Spiel, er schützt den Spielraum, wohingegen der Spielverderber das Spiel kaputt macht. Also im Grunde… Ist ein
0: ja? Enttäuscher und Betrüger? Also als ja. damals, als wir immer nach dem, nach dem, nach dem Sport, in unsere Sportkneipe ging, haben wir so Skat gespielt. Mhm. Und irgendwann habe ich angefangen, mir Asse in den Ärmel zu stecken, <lacht> ja. weil ich merkte, ja. dann sind meine Gewinnchancen höher. Ja, yeah. <lacht> yeah. Habe ich das, also bin ich aber kein, könnte keiner sagen, ich bin ein Spielverderber. Nein, 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 du bist kein Spielverderber. Nee,
1: im Gegenteil. Du, Was wäre du dann Spielverderber? Ja, Was wäre
0: jemand Spielverderber? Kinder sind Spielverderber, weil die zicken. Also zum Beispiel der Uwe. Der Uwe, wir haben früher, ähm, ja, Teenager, da haben wir so Monopoly gespielt. Mhm. Also eigentlich Bottom Line, das ist so ein ähnliches Spiel. Ja. Und dann hat er Nämlich vergessen, seine verkauften, an die Bank verkauften Häuser das Geld einzukassieren. Ja. Und eine Runde später sagt er, er möchte das haben. Und da habe ich gesagt, nein, die Regeln sagen, hab nachgeguckt. Mhm. Die Regeln sagen, du, kriegst, du hast es verloren, verwirkt. Mhm. Da hat er das Spiel genommen, durch den Raum geworfen, mit allen Bausteinen, hat mich am Kragen gepackt und geschüttelt. Uwe, wenn du das hier hören solltest, ich war im Recht, du hast verloren. Und das ist doch dann der Typ… Spielverderber, weil der hat das Spiel gebrochen, wir konnten ja. das nicht mehr weiterspielen. Weil genau so ich ja. habe nicht nachgegeben. Genau so ist es, ja. Und dann kam genau. der Vater vom dritten Kumpel und hat gesagt, was ist hier los. Ja. Und ich musste mich der Gewalt beugen, aber ja. er ähm, während ich zwar betrogen habe, aber kein Spielverderber war. Das heißt, der ja, genau. ist viel schlimmer
1: als ich gewesen. Ja genau. Also für die Spielgemeinschaft zumindest ist mhm. der Spielverderber so wie das ist jetzt ein Beispiel, den du gebracht hast. Aber ist das nicht? Ich finde
0: das, finde das, finde das etwas. Also wenn ich jetzt ganz, ganz kritisch mhm. Bourdieu kritisch ja herangehe, ja. erinnern wir uns mal an Bourdieu, der sagte, der ganze Kampf, den wir haben hier in der Gesellschaft von Arm-Reich und so weiter, ja. besteht nur darin, dass die, dass jeder versucht, seine Spielchips einem höheren Wert zuzumessen, dass du durch Kunst zum Beispiel sagst, meine Kunst ist mehr wert als deine und so. Das hat alles keinen Inhalt, sondern das ist alles eine Einigung dessen, was hat mehr Wert, was nicht. Das ist äh, Kontingent sozusagen. Das ist nicht festgelegt aus sich heraus und so. Und er sagte, die einzige Möglichkeit, wirklich was zu verändern, wäre den Spieltisch umzuwerfen und nicht immer die Chips neu zu bewerten. Das mhm. heißt, nach der Definition von Schon nach der Begrifflichen von Häusermann ist er revolutionär als Spielverderber. Das ist ja schon eine Abwertung der Revolution.
1: Ja, Heusinger heißt er. Ja, aber du musst jetzt unterscheiden zwischen der ähm, Metapher des Spiels, die ja, das Spiel, die gesellschaftliche Spiel, Wirklichkeit Gesellschaft.
0: Und wenn ich dort schon den Spielverderber ja. erlerne als jemanden. Der noch schlimmer ist als der ja, Naja. Dann gut. wird in der Gesellschaft okay. der, der sagt, wir müssen hier eine ja, neue verstehe. Gesellschaft aufbauen, der wird ja, ja viel schlimmer dargestellt, dass ich der, verstehe. Ich der verstehe. sich
1: bereichert. Ja. Ich verstehe, was an du anderen. meinst, ja. Genau, das sind das, äh, du hast auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite äh, muss das, glaube ich, ein bisschen, also was heißt korrigiert werden, aber ich würde an der Stelle ein wenig nachjustieren, weshalb ich beispielsweise vorhin auch bei den, also so die Kinder erwähnt hast, da wäre ich mhm. jetzt nicht deiner Meinung, weil was Kinder tun häufig, ja, wenn sie jetzt spielen, weil sie spielen möchten und sich als Spielverderber dann herausstellen, häufig wollen sie ein neues Spiel, ja, also sie, sie ja, Kinder haben ja die Fähigkeit, die wir Erwachsene, zumindest in unserem Kulturkreis, in der, in der, in der, also in der Regel zumindest wirklich verlernt haben, des freien Spiels. Ja, das heißt, sie erfinden fortlaufend neue Spiele und häufig erfinden sie im Spiel die Regeln. Ja, das ist äh, jetzt äh, für mich als Vater beispielsweise auch faszinierend, also Kindern mhm. beim Spielen zuzuschauen. Und ich kann allen empfehlen, die jetzt nicht Kinder parat haben, sozusagen, also weil dachte, sie als Eltern. Sich jetzt Kinder Nein, das nicht unbedingt. Das muss man sich gut überlegen. Aber Kinder beim Spielen zuzuschauen, denn häufig haben wir bei Kindern äh, eben das Phänomen, äh, können wir beobachten, wie in gewisser Weise im Spiel auch Kultur entsteht. Also wie im Spiel, im Prozess des Spielens Regeln entstehen, aber dann zeitweilig auch Geltung haben. ja Und die für die Kinder auch klar ist, wenn sie sich nicht zumindest eine Zeit lang gemeinsam an die Regeln, die sie her hergestellt haben, halten, dann können sie auch nicht gemeinsam spielen. Dann zerfällt das Spiel und dann geht jeder auch irgendwie dann seines Weges ja und spielt dann weiter für sich. Aber wenn Kinder über eine längere ja, Zeit es schaffen, gemeinsam zu spielen, im Modus dieses freien Spieles, dann können wir wirklich anhand, können wir wirklich sehr anschaulich beobachten, wie äh, eben Menschen gemeinsam es zu Wege bringen, immer wieder sich auf neue Regeln einzulassen auf ne und, und innerhalb dieser Regeln dann äh, Spaß zu haben und gemeinsam etwas zu Wege zu bringen. Und der das Spielverderber, aber, Entschuldigung, warte, ja. weil den Punkt wollte ich nee. noch machen. Der Spielverderber ja. dort ist dann der, den man an der Stelle mit dem Revolutionär dann vergleichen könnte, weil der Spielverderber bei den Kindern häufig eben derjenige oder diejenige ist, die sagt, ich möchte hier ein neues Spiel jetzt anfangen mhm. und ich mache da nicht mehr mit, das ist blöd, diese Regeln sind blöd, wir machen das, lass uns das doch so und so machen, ich möchte das so und so machen. Und wenn dann äh, sie, also die, 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 das Mädchen oder oder der Junge es schafft, möglichst viele oder zumindest einige dann, für diese neue Idee zu gewinnen, dann entsteht ein neues Spiel. Und das ist eben dann, weißt du, also das heißt, es kommt eben darauf an, ob du jetzt einfach nur das Kartspiel torpedierst und sagst, es ist doch blöd, ich habe keinen Bock aufs Kart. Und dann legst du einfach immer wieder die Karten hin, während das Spiel mhm. noch läuft, also auf den Tisch, ja, und torpedierst mhm. das Kartspiel. hast aber eigentlich kein, keine Alternative dazu. Oder ob du als Revolutionär dann eben die bestehenden, ja Spielregeln im Grunde, ähm, also für ungültig erklärst, aber halt eben gleichzeitig mit einem Angebot, mit einem alternativen Angebot äh, das tust, dann würde es wiederum funktionieren. Also dann, dann wäre halt eben der Spielverderber auch der, mhm. der revolutionär. Also es kommt ja halt ein bisschen darauf an. Finde das interessant, die Beobachtung
0: oder die Untersuchung, was auch immer, dass die Kinder selbst da ihre Regeln erzeugen, denn es gibt ja so eine Meinung, Kinder bräuchten von außen die Regeln, sonst würden die völlig, also sonst würde die Gesellschaft zerfallen, so weil die Kinder es überhaupt nicht zustande brächten. So wie man sagt, die, wenn man, wenn man Affen auf eine Insel aussetzt, mhm. ja. die jetzt nicht ihre Mütter dabei haben, ja, ja. da wird so viel kulturell übertragen, dass die dann gar nicht lebensfähig sind. Mhm. Man würde jetzt sagen aus dem Spiel heraus, wenn jetzt alle Erwachsenen weg wären, mhm. wegsterben durch ein Virus ja, und ja. nur Kinder
1: übrig blieben, ja.
0: würden die aus diesem Spiel heraus höchstwahrscheinlich die neue Gesellschaft kreieren.
1: Ja, auf jeden Fall aus einem Spielmodus heraus, ja. Mhm. Aber sie müssen natürlich auch gucken Nämlich interessiert
0: es deshalb, weil die Frage ist dann, wie ist unsere Gesellschaft so entstanden und wäre das eine abwegige Hypothese dann zu sagen, die, die hat ihre Wurzeln ganz stark im Spiel. Ja,
1: also bei Heusinger ist es ganz klar, aber mhm. auch bei K.O.A. zum Beispiel, also Roger Kaua oder auch Brian Sutton Smith, also diese großen Namen, ja, die sich eben kulturwissenschaftlich mit äh, Spiel beschäftigt haben, eigentlich hast du überall diese Grundüberzeugung drin, ja, also wenn du dich intensiv mit Spielen beschäftigst, von einer kulturwissenschaftlichen Perspektive aus, scheint es so zu sein, habe ich den Eindruck, dass man früher oder später zu dem Punkt kommt, dass Kultur und Spiel gleich ursprünglich sind und dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und umgekehrt und dass das gar nicht getrennt werden kann. Und dass tatsächlich dann, ja, also Kultur, Gemeinschaft, menschliches Miteinander ähm, und Spiel, also was sozusagen eher sowas in Richtung äh, ja, so Zweckgemeinschaft, ja, Überlebensgemeinschaft, aber dann halt eben angereichert mit kulturellen Werten, dass das mit Spielen ähm, ja, zusammenfällt, dass, dass das aus Spiel hervorgegangen ist. Und dass äh, das es dort in gewisser Weise auch wirklich Wechselverhältnisse gibt, ähm, noch und nöcher. Und genau so war dann dementsprechend auch die eine, wie soll ich sagen, eine, schon ein Stück weit auch ein bisschen so eine nostalgische, auch negative Bewertung der Gegenwartsgesellschaften, also vor allem der westlichen, modernen Gesellschaften, dass genau diese, wie soll ich sagen, diese Quelle von Kultur, von Kultur genau versiegt, ja. Also diese sehr starke Orientierung an Leistung und diese sehr starke Fokussierung auf Erwerbsarbeit, äh, die sozusagen das Spielen dann entweder nur als Rekreation zulässt oder als ein, wie soll ich sagen, naja, als eine Freizeitbeschäftigung, die man sich, ja, als ein Luxus, den man sich sozusagen leistet, mhm. wenn man genug gearbeitet hat. Ähm, dass das im Grunde dazu führt, dass Kultur verkümmert und, und ja auch naja, so etwas wie ja, die, das Spiel ist ja dann auch so etwas wie eine Hexenküche, das Soziale, also wo das Soziale sich auch erneuert, ja wo, wo es auch eben äh, sich immer wieder auch neu erfindet und neu erfinden muss, ja, und dass das halt eben verkümmert und dementsprechend auch so, so ein Jungbrunnen, ja, von, von Kultur und von gesellschaftlicher Gestaltung auch damit verloren geht.
0: Wobei, es ja so ist, dass Arbeit, also dass unsere unsere Arbeitsgesellschaft ja auch eine Art von Kultur ist, die wir entwickelt haben.
1: Natürlich, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, Spiel ist so die der Brunnen für Kultur, dann müsste man das ja aufs Spielen zurückführen, mhm. diese Arbeitskultur, die wir haben. Ja, mhm. ja. Das, ja, aber dann, ja. mhm. dann ist ja die Frage, wenn, dann ist es doch egal, ob wir die haben oder eine andere oder, oder hat es damit zu tun, dass wir eine Kultur, aus dem Spiel eine Kultur abgeleitet haben, die verhindert, dass wir zukünftig andere Kulturen daraus ableiten. Ja, genau so ist nur es dann, ja. Nur ja. dann, nur dann war das ja, also in der Ständegesellschaft zum Beispiel, die war ja auch nicht sehr, sehr ähm, reformwillig. Also ich weiß nicht, also ich komme da irgendwie noch nicht ganz klar mit den Begrifflichkeiten. Also wir haben, also wir haben spielt, daraus entstehen immer neue Arten von Kultur. Ja. Und wir haben jetzt eine, die nennen wir mal Arbeitskultur. Und die verhindert, dass wir, gut, das kann man so sagen, die verhindert, dass wir, ähm, dass wir weiterspielen mhm. und … Ja, aber das entspricht das denn den empirischen Sachen? Also, wenn ich mal, wir, also die Absätze, was gibt's hier? Wir haben zwar Kinder spielen immer weniger draußen. Mhm. 25 Prozent weniger in Deutschland. Dagegen, also elf Stunden die Woche spielen Kinder draußen und 14 Stunden zocken sie drin. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, nimmt das Spielen insgesamt ab? Da habe ich hier nichts. Ähm, aber hier, die Absatzzahlen von Computerspielen haben nicht dazu beigetragen, dass Brettspiele verdrängt werden.
1: Mhm. Ja, richtig.
0: Ja. Also, es scheint nicht so zu sein, dass das Spielen, wir haben ja auch gerade festgestellt, du hast gesagt, jeder Erwachsene spielt irgendwo. Ist es denn mal gemessen worden, ob wir weniger spielen oder ist das nur so eine Geschichte?
1: Nein, nein, es ist auch gemessen worden. Ah. Und ich hatte ja ganz am Anfang auch gesagt, dass die, ähm, jetzt, äh, jetzt zunächst einmal zeitmäßig, ja, der, die, ähm, ja die, 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 der Anteil des Spielens auch zugenommen hat. Ja, ja das eben, heißt, das hast ja, genau. Du, ja, genau. Das genau hast richtig. Du
0: gesagt. Und dann kommt, die war ja jetzt die, ja. die, die Warnung, die äh,
1: einiger Vertreter, die du genannt hast. Mhm. Ja. Dass wir was verlieren. Ja, genau. Momentan. Also erst, zunächst einmal ist das ja nicht in Stein gemeißelt. Also, mhm. ne, das ist, das ist ja auch erstmal nur eine, eine naja, so eine, eine Bewertung der Situation. Und zwar schon eher so in größeren Bögen gedacht. Und zweitens sind das ja auch. Ähm, Dinge, die eher so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Das heißt, ja, das ist auch nochmal eine andere Zeit und ähm, gewesen, und, ja, die doch nochmal viel stärker auch von der Industrialisierung geprägt worden ist und von einem viel stärkeren Diktum in gewisser Weise auch das ganz breite Bevölkerungsschichten ja äh, in gewisser Weise, äh, naja, ja, okay, das, äh, stimmt. Ja, weißt du, da gibt's also ja, ja, da gibt's die,
0: ja auch, ähm, da muss ich mal einen Aufsatz mitbringen, würde ich ja. gern mal, über mhm. die Zeit, in der Max Weber von seinem stellernen Gehäuse ja, ja, gesprochen genau. hat, ja, weil ja. das, ein paar Blicke da rein, die waren ja furchtbar, also das ist mit die. unserer Zeit gar nicht mehr vergleichbar. Ja, genau. Und wenn man da auf so eine Idee kommt, dann kann ich das besser nachvollziehen. Genau so ist es. Das heißt, genau. Richtig, das heißt, wir müssen
1: das wirklich in diesen zeitlichen Kontext auch stellen. Ja. ja, dass die die Freizeiteinteile, die waren deutlich, deutlich geringer als heute. Wir müssen das also relativieren. Was du vorhin aber gesagt hast, das lässt sich mit Roger Kaua ganz gut, äh, ganz gut fassen. Es ist schon so etwas, wenn wir das jetzt unabhängig von diesen äh, nochmal, naja, besonderen Situation innerhalb der Geschichte der Neuzeit und vor allem der Industrialisierung, ja, wenn wir das jetzt erstmal davon loskoppeln und nochmal viel abstrakter auf einer Metaebene uns anschauen, dann würden schon diese kulturwissenschaftlichen Spieltheorien zu dem Schluss kommen, dass es so eine Art Engführung gibt oder gegeben hat über die Jahrhunderte oder Jahrtausende sogar in der Kultur des Abendlandes. Und zwar hinsichtlich eines bestimmten einer bestimmten Form des Spiels, die Kaua als Argon bezeichnet. Also er sagt, es gibt vier, wie soll ich sagen, Dimensionen des Spiels. Ja? Also Spiele können sich sehr stark wettkampfförmig äh, formieren und orientieren, das, das ist eben Argon, dann können Spiele eher so im Hinblick auf den Zufall, ja, beispielsweise Glücksspiele sind sehr stark mhm. davon geprägt, das ist dann Alea. oder Spiele können auch vor allem im Hinblick auf den Rausch, ja, sich, äh, wie soll ich sagen, entfalten, das ist Illings, und oder auf Maskierung, das ist dann die Mimikrie, also das sind sozusagen vier Dimensionen innerhalb De, äh, der sich das spielen oder ja ähm, ja ähm, ereignet und ähm, und sie können mehr oder weniger stark eine mehr oder weniger starke rolle spielen und ja es gibt es gibt durchaus spiele die sind relativ ausgewogen da hast du argon alia illings und mimikry ja da hast du wettkampf äh, äh, förmige Aspekte drin, aber der Zufall spielt auch eine Rolle, das mhm. kann dich auch vielleicht in eine Form des Rausches auch versetzen, ja, also so, wenn du wenn du zwei, dreimal hintereinander Glück hattest, ja, und, 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 de und dementsprechend auch ähm, sich st dich stark absetzt von den anderen, da kommt der Wettkampf wieder drin, ja, das ist also Zufall, Wettkampf und Rausch und wenn gleichzeitig das irgendwie vielleicht auch ein Rollenspiel ist, ja, und du maskiert bist, dann hast du die Maskierung auch drin was Kawa gesagt hat und Heusinger und Sutton Smith abgewandelt, wobei Kawa hatte eben, hatte eben dieses System entwickelt, ja, dieser vier Dimensionen. Er hat gesagt, was wir beobachten können in der Kultur des Abendlandes ist ganz stark eine Fokussierung auf, auf Argon, auf den Wettkampf. Und ja, das, und da können wir auch wieder mit Max mhm. Webers kulturwissenschaftlichen, soziologischen ähm, ja, Schriften, die sich halt eben mit der Fokussierung, ja, mit diesem, mit dieser sehr starken, wie soll ich sagen, mit diesem Fundament, dieser, dieser großen Säule der Kultur des Abendlandes, der Rationalität sich beschäftigen, können wir auch das parallelisieren und halt eben schauen, inwieweit eben dieses Wettkampfförmige, diese sehr starke Fokussierung auf Wettkampf in der Kultur des Abendlandes nicht eben auch eine Entsprechung hat in den Spielen, die im Abendland gespielt worden sind. Und bei K.O.A. ist es ganz klar so, ja, und das Spielen, also in gewisser Weise sagt Kawa, zeig mir deine Spiele und ich sage dir, in welcher Gesellschaft du lebst. Und die Gesellschaft, in der wir leben, also die halt eben eine westlich-moderne ist. Und wenn wir uns die Spiele hier anschauen, dann sehen wir ganz viele Spiele, in denen diese, dieser Aspekt des Wettkampfes, also von Argon, eine ganz, ganz gro große Rolle spielt. Und das ist dann in gewisser Weise diese Engführung, also wo... Aus den Spielen eine Kultur entsteht, die einseitig ist, also die zu, zu, zu stark in gewisser Weise nur diesen einen Aspekt ähm, und, äh, betont. Mh, ja.
0: Und du hast ja gerade durch die Betonung des einen Aspekts wird er ja nicht nur höher als die anderen, sondern nimmt den auch was weg. Genau, genau. Wie es halt beim Rausch ist. Ich habe jetzt überlegt, was wäre ja. denn ein Spiel für ein Rausch und mir fällt gar keins ein. Und wenn man mal in die Antike guckt Dionysos und so, der <lacht> Rausch, der ist ja als ja. Gegensatz dann auch wirklich zu, zu, zu Arbeit und so dann zu sehen. Ja. Und, und der, das ist ja nicht von ungefähr, dass man keine Rauschspiele Rausch in der Spielhandlung Handlung kriegt. Also ich wüsste jetzt, gar keinen Aspekt, Absolut, wo ich sage, das spielen wir jetzt für vor. den Rausch. Man Absolut. kann sagen, na ja, aber guck mal, es gibt so ein Flow-Erleben, aber ich ja. weiß gar nicht, ob das damit gemeint ist. Das Weil kann das damit ja auch gemeint sein.
1: Ja, doch, das kann, das kann, schon aus damit gemeint sein. Rausch. Das ist auch aber schon das ein Spiel Rausch,
0: ist nicht direkt. Okay, das, jetzt die Frage: So ein Spiel, wenn ich eins kaufe, mhm. dann richtet sich das von vornherein ja an den Wettbewerb, wenn ich zum Beispiel Monopoly kaufe und hat mit, auch mit, also dort wahrscheinlich extrem stark mit Glück zu tun. Mhm. Aber es naja, gibt halt keine Spiele, wo auch. drauf steht Rausch. Das, Nein, natürlich das ist nicht. die Ausprägung, die wir Ihnen hier vermitteln wollen. Mhm. Da hast du Trinkspiele vielleicht, aber das ist auch wieder Wettbewerb.
1: Ja, und bei Monopoly, also es ist auf jeden Fall auch mitgemeint, ja, dieser Rausch, der entsteht, mhm. der Siegesrausch, ja, also der entsteht halt, wenn du eben ja, zwei, drei mal hintereinander eine Sechswürfel und halt eben, ja, dieses Wettkampfförmige wiederum eigentlich dominiert, ja, und du freust dich, dass du gewinnst und dann ja, entsteht dieser ja. Rausch.
0: Ja, aber der entsteht damit, aber diese Dimension ist schon auffällig unterrepräsentiert, ja, genau, auch richtig. was Werbung angeht. Absolut, ja. Du, ähm, die anderen Dimensionen, die sind mir jetzt gar nicht so unbekannt. Da würde ich sofort nicken und sagen, ja, da fällt mir ein Spiel zu ein, dazu fällt mir ein Spiel zu ein. Ja. Du hast ja für jede Dimension mhm. auch Prototypen, die nur dieses beinhalten. Also Mensch, ärger dich nicht. Mhm. Da, also ist ja fast nur Glück. Mhm. Und ähm, Schach ist dann halt der Glücksfaktor sehr weit ja. weggedrängt. Ja, ja. Aber Rausch, ja. da fällt mir gar kein Spiel ein was ja, ich jetzt kaufen und, könnte. Ja,
1: und das ist, das ist genau auch der Punkt, den K.O.A. macht und alle mhm. anderen, die sich damit beschäftigen, dass halt eben auch wiederum typisch für unsere Kultur ist. Rausch ist sozusagen von diesen vier vielleicht die Dimension, der Aspekt, der am wenigsten mit Produktivität auch, ja, zusammenpasst. Und, oh, und jetzt dazu, meine ja. These.
0: Ja. Meine These, wenn das so ist, wenn mhm. das so sein sollte … ja. Dann heißt das ja, dass wir die anderen Aspekte wie Glück, Wettbewerb, was war noch ein Aspekt? Ähm, Maskierung. Maskierung, dass wir die ja sowohl im Spiel als auch im, in der Restgesellschaft sehr stark erleben können, den Rausch nicht. Und dass wir ja eigentlich, wenn wir spielen, wäre jetzt mal eine Arbeitshypothese, dann schon den Rausch suchen und den vielleicht dort suchen also ohne es wirklich zu wissen, dass wir dort einen Ausgleich suchen ja. der Punkte im Spiel, die uns die Gesellschaft nicht bietet. Und wir gehen dann über den Wettbewerb und so, weil, weil ja. wir gar nicht wissen, dass mhm. wir den Rausch dort finden. Aber eigentlich wollen wir diesen Flash im Kopf haben. Ja, ja, mhm. Wäre ja, eine ist, Untersuchungshypothese, ja, die ich ja, mal aufstellen würde. Ja.
1: Was wir auch hier wieder schön sehen bei Kindern, ja, du siehst bei Kindern die Ausgewogenheit dieser vier Elemente, ja. sie spielen viel mit Maskierung, sie haben oft, ja, beispielsweise wenn sie sich drehen, ja, dieser Rausch, der entsteht, wenn, man, wenn einem schwindelig wird, ja, oder ja, wenn ja, sie sich still, wirklich,
0: au, das sind genau
1: ja, diese Kinderspiele, da findest du es. Bei Kinderspielen siehst überlegt, du die, aber man ja, findet genau. Man, ja,
0: wir, wir, wir haben doch immer gespielt, wer kann sich am längsten im Kreis drehen. Und ja, so. genau richtig. Ja, ja. ja,
1: oder auch dieses sich, dieses sich in Rage, ja, so wenn ne, wenn wenn, ne, wenn die Eltern dann auch irgendwie ähm, durchdrehen, ja, weil die Kinder dann durch die Wohnung <lacht> rennen, ja, und nicht ja, mehr aufhören, ja. ja. Also dieses sich in Rage spielen auch, ja, mhm. gemeinsam hochschaukeln. Da geht es auch um den Rausch. Das ist ein rauschhaftes Erlebnis. Und der Zufall spielt dort, also wir sehen sozusagen bei den Kinderspielen, die in gewisser Weise kulturell noch nicht so verdorben sind wie wir, also also verdorben im Sinne von eben, mhm. dass diese starke Leistungsorientierung, dieses stark förmige eben nicht alles Mögliche überformt hat, sehen wir eine viel stärkere Ausgewogenheit dieser vier Elemente im Spiel und beim Spielen und naja und die, wie soll ich sagen, die Sozialisation, ja, die Sekundäre, dann die trainiert das in gewisser Weise ab oder die, so wie du es gesagt hast, die verdrängt das, also die, gerade der Rausch, aber im Grunde auch Zufall, ja, auch der Zufall, der spielt zwar noch eine große Rolle, aber ähm, ist jetzt auf jeden Fall, ja, Strategiespiele sind, denke ich, schon höher angesehen als jetzt, ja, wo es auch um Können geht, mhm. als jetzt rein, ja, die, die Spiele, die vor allem bei denen vor allem das Zufallsprinzip im Vordergrund steht, die sind auch eher, das sind dann auch eher Kinderspiele. Und, äh, die aber gut. Für,
0: ja. für,
1: um, die, das heißt,
0: die Erwachsenen mögen diesen Aspekt mit drin, weil er entlastet etwas, wenn man verliert. Also man, die ja. erfolgreichsten Spiele sind solche, wo du durch dein Können, durch dein strategisches Geschick mhm. gewinnen kannst. Mhm. Aber was dir die Ausrede offen lässt, dass wenn du verlierst, dass du Pech gehabt hast. Ja, das sind ja, ja. die beliebtesten Spiele. So, das, wenn, wenn das richtig, beim stimmt. Beim Schach hast du schlecht die Ausrede. Dass ja, ja, hast, ja, 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 das ja. Okay. <lacht> ja, ja der äh, Würfel jedenfalls. So, so diese kleine Glückskomponente, die ist, die ist auch, naja, gut, da sind wir jetzt im Bereich dann der, des Gehirns, was du ja ablehnst. Also das ja die diese, diese Glücksgefühle kommen, wenn ja. etwas, eine positive Überraschung, die nicht erwartet war, mhm. aber sich positiv auswirkt. Und ja. das ist natürlich das Element des Glücks, was das mit reinbringen kann. Denn wenn du, es macht sich ja häufig, sehr oft schnell klar im Spiel, wer hier der Könner ist und wer nicht, und dann ja. ist das alles vorhersehbar. Und da bringt das Glück dann nochmal so einen so so ein Kick mit rein, den ja. wir aber auch brauchen fürs Glücksgefühl.
1: Ja, ja, richtig. Ja. Äh,
0: nur zu viel Glück, äh, äh, zu viel aufs Glück setzen, macht uns nicht glücklich und zu viel auf, auf reine, auch, auch im Leben, sagen die Psychologen. Aber we, wenn wir jetzt schon mal bei der Psychologie sind, mhm. da gibt es ja auch die Motivationsforschung, die so ein bisschen in die Richtung geht, aber das... Die Ausprägung, die du jetzt genannt hast fürs Spiel, in die Person selbst legt. Also drei sind mir jetzt bekannt. Mhm. Die, die Leveler, also die, die Le Leistung bringen wollen, also die sich selbst verbessern wollen. Ja. Der Wettbewerber war mit drin und der Socializer. So, mhm. und dann sagen die ja, je nach deiner privaten Disposition, zu welchem Typ du gehörst, ja. wirst du mit, mit, dich mit Spielen anfreunden können oder nicht. Mhm. Das würdest du aber ja dann als Soziologe ablehnen, oder? Weil das ist ja dann eher, diese Dimensionen sind ja dann doch eher mhm. ein Ausguss der Kult, der, der ist dann was Henne und Ei. Also, ja,
1: genau, richtig, genau. So würde ich das dann äh, fassen. Ja, das heißt nicht, dass es tatsächlich auch dann eine Bedeutung hat, aber diese mhm. Bedeutung, die äh, ist nicht, na, ja, Natur gegeben, sondern sie wird eben auch kulturell überformt, genau. Also sie, sie hat ihren Ursprung in äh, einer bestimmten Kultur, nämlich der, in die ich hineingeboren werde, die ich übernehme und die ja dann auch erst so etwas wie eine Relevanzstruktur ähm, entstehen lässt, ja, an der ich mich dann orientiere, äh, die dann halt eben dann dazu führt, dass ich mich vielleicht eher für das eine oder für das andere erwärmen kann. Das hat natürlich auch viel mit biografischen Erfahrungen wiederum zu tun. Aber die Relevanz, ja, die ist natürlich, lässt sich, ähm, wäre meine Argumentation zumindest, innerhalb ähm, der Gesellschaft und der jeweiligen Kultur einer Gesellschaft dann ähm, darauf zurückführen. Aber ich möchte noch mal kurz zu dieser Entlastungsfunktion was sagen, und damit dann auch vielleicht zu ähm, einem weiteren definitorischen Merkmal von Heusinger, so heißt er, ähm, der niederländische Historiker und Kulturwissenschaftler, der sich mit Spiel beschäftigt hat. In seinem Buch Homo Ludens, da schreibt er, ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass das Spielen ein Ziel in sich selber hat. Und allein das ist ja schon eine entlastende, und wie soll ich sagen, beglückende, ähm, oder sagen wir mal eine eine eine, eine ja, ein Merkmal, das dazu führt, dass ich mich halt eben auch gehen lassen kann, weil es hat in gewisser Weise keine Auswirkung auf
0: das, das korreliert mit dem Rausch dann sozusagen Ein wenig, diese, ja, genau Diese Definition ja. beinhaltet die ja dann schon eigentlich genau. er während, schreibt, sie ja. die, wär, ja, während sie den Wettbewerb, die reine Definition, die geht ja auf Kant, glaube ich, sogar zurück, ne? das schrieb mhm. Das Spiel ist die Abgrenzung von Arbeit ohne direkten Zweck. Ja. Und er genau. unterscheidet aber Zweck von Absicht. Also Spiel hat eine Absicht, ja. aber keinen direkten Zweck. Und er sagt, jede Handlung ist entweder Geschäft oder Spiel zur Unterhaltung mit einer Absicht, aber ohne Zweck. Oder ein Geschäft mit dem Zweck ähm, Vorteile oder äh, geschäftliche Handlung ähm, eben zwingen. Und diese Definition würde ja dem Rausch eine viel, viel höhere, schon inhärent eine viel, viel höhere ja. Bedeutung ja. beimessen, weil der Rausch halt dann sich das Gehen lassen von den Zwängen, ja. Ja. Von, von, von fremdbestimmten Zwängen. Es sind dann ja. eigene, ja. Spiel geht ja nicht ohne ja. diese Anerkennung von Zwängen. Während der Wettbewerb gar nicht so tief in der eigentlichen Definition von Spiel drin ist.
1: Ja, das ähm, Genuin. Stimmt. Ja, genau, ich glaube nicht, genau, ich würde dir an der Stelle nicht folgen, also ich kann, ich fürst, also deine Argumentation ist plausibel, ich würde dir aber insofern nicht folgen, als dieser Aspekt des Magic Circle eben sehr wichtig ist, ja, und das meinte ich halt eben auch mit dieses Ziel, in sich selber hat, du, du baust hier in gewisser Weise ein, ein, ähm, ein Betätigungsfeld auf, gemeinsam mit deinen Mitspielenden, dass sich eben abgrenzt von dem, ja, von, von der Gesellschaft da draußen in gewisser Weise. Das wird ja, das wird ja dann ein da draußen und von dem gewöhnlichen Leben. Also, Heusinger sagt auch, es ist, äh, das findet statt in einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben. Und ich glaube, dieses, diese klare Abgrenzung, ja, dieser, dieser magische Kreis, der entsteht, diese, diese, un, un also diese, 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 durchsichtige äh, Mauer, die entsteht, die führt dazu, dass du dann halt eben dich ganz und gar diesem Weltkampf auch hingeben kannst und äh, darin auch, äh, wie soll ich sagen, Spaß haben kannst und äh, dich auch äh, entspannen kannst, weil du weißt, ob du nun gewinnst oder verlierst, es hat überhaupt keine Auswirkung auf das eigentliche, in Anführungszeichen, Leben. Ja, das ist, es ist eine ganz klare Also allein die Grenze führt dazu, dass du auch ohne Rausch diesen Effekt haben kannst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil es halt eben, Das würde
0: ja auch, das würde äh, ja auch so heißen, du musst im Spiel die Sachen wiederfinden, die du in der Gesellschaft wiederfindest. Also sonst wäre die Grenze nur das anders machen. Und genau, das ist ja, ja nicht das Definieren. Also wenn du Sachen anders machst, als sie in der Gesellschaft laufen, das ist ja nicht die Definition von Spiel, die eigentliche, das, das reine Andersmachen, sondern dass du das, was in der Gesellschaft läuft, anders machst. Und dann yeah, musst du ja die yeah. Definition übernehmen die, oder, oder die Dimension übernehmen, die in der Gesellschaft vorgefunden werden, die du aber ganz anders verhandelst dann, nämlich ja. mit einem mit einem eigenen Regelwerk und so weiter. Sonst ja. wäre es ja nur die Grenze, also was gäbe es denn, gibt es gäb, dann, ja, das ist natürlich die Frage, ob alles, was nicht Arbeit ist, dann am Ende Spiel ist, dann wäre es egal, dann könntest du alles, was du anders machst als Arbeit, wäre dann Spiel, mhm. dann würde ich nicht recht haben. Wenn es aber noch andere Sachen gibt, neben Spiel mhm. und Arbeit, die man machen kann, mhm. dann wäre es wichtig für das Spiel, dass es sich selbst konstituiert, dass es sich halt nicht nur von der Arbeit abgrenzt, sondern auch von anderen. Und ich hatte das bisher genau, so ja. verstanden, mhm. bezogen auf Simmel, dass das ein, ein Nachspielen von Gesellschaft ist in gewisser Weise ein ja, nachspielen, also eine Parallele zur Gesellschaft, die aber den Bezug dazu hat und die nicht
1: so fremd ist, dass man die Gesellschaft dort nicht mehr wiederfindet. Auf jeden Fall, genau, ja. Es hat auf jeden Fall eine Entsprechung zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und äh, ist gleichzeitig aber halt eben auch genau das eben nicht, beziehungsweise ein ganz wichtiges Merkmal des Spiels ist, dass es in gewisser Weise, so sehr es eine Entsprechung zur Gesellschaft hat, ist das andere von Gesellschaft ist. Also dieses Anderssein als das gewöhnliche Leben, das ist ganz, ganz entscheidend. Also, Aber nicht nur die Arbeit, ja. das ging es mir so um. Nicht nur anders als die Arbeit. Nee, nee, genau, nicht nur, nein, genau, anders mhm. als alles. Mhm. Genau so ist ja. es ja. Auch anders als äh, wenn du kochst, ja, um zu essen, mhm. auch wenn dir das Spaß macht, das Kochen, und du dir auch was Leckeres zubereiten möchtest, also nicht einfach nur um den Hunger zu stillen und das Überleben zu sichern sozusagen, mhm. hat es trotzdem einen ganz klaren Zweck, ne? Also es geht dann halt eben dann nachher, ja, dass du dir selbst oder vielleicht den, mit dem zusammen lebst, eine Freude machen möchtest mit äh, dem leckeren, mit der leckeren Speise, die du dazu bereitest. Was, was, was. Das ist viel zu sehr verwurzelt in das gewöhnliche Leben, ja, ähm, das ist noch nicht spielen, ja, das heißt, genau, es ist so, wie du sagst, es ist das andere, nicht nur von der Erwerbsarbeit, sondern das andere von, äh, und auch nicht nur von der, und auch nicht von der Hausarbeit, sondern wirklich auch nochmal von allem anderen, was sonst noch getan wird. Und erst, wenn sich halt eben ein Bewusstsein dafür einstellen kann, dass man sich in einem, ja, Anderssein des gewöhnlichen Lebens befindet, würden dann Heusinger und auch die anderen von Spielen sprechen.
0: Was ich von Simmel noch, noch habe, ist, dass der den Punkt der Geselligkeit im Spiel auch in der Kunst wiederfindet. Der macht, mhm. der setzt da Kunst und Spiel zusammen und sagt, Geselligkeit verhält sich zur Gesellschaft wie ein Kunstwerk zur Realität. Und da mhm. frage ich mich, nee, ach was, ich frage dich, und du ja. Bist, ja, bist ja nun mal schon mal hier. Ja. Trifft all das, was wir über, über Spiel gesagt haben, dann auch für die Kunst zu? Alles leuchtet.
1: Nein.
0: Nee, das nee. kommt nicht damit so. auf. <lacht>
1: okay, aber du kannst dich ja wegschneiden, oder? Ja, schneide ich weg. Genau, das lässt sich ja so eindeutig gar nicht beantworten, eigentlich. Aber es ist tatsächlich so, dass Kunst in gewisser Weise. Ja, also. Zu ernst ist. Ich meine, eine Sache, aber ich glaube, die Sachen, über die wir uns jetzt nicht unterhalten haben, die werden bei digitalen Spielen auch nochmal eine große Rolle spielen. Kunst wenn, ist ernst, sagst du. Genau, also, und das ist auch ein Kunst ganz, ist der Ernst des Lebens. Nee, nee, Nur, also ich, Kunst, Du hast bestimmt ist, einfach die ja.
0: falschen Bilder. Du hast bestimmt diesen, diesen Schrei von, weiß nicht, wer hat das von gemacht. Much, Edward, Edward Much. Hast du bestimmt da. Ja.
1: Nein, aber. In, über, in deinem Büro. Da, das haben wir jetzt gar nicht. Doch, ein bisschen haben wir das besprochen ne, mit dem Spielverderber. Also, natürlich ist ein Spiel auch nur so lange ein Spiel, wie es auch ernst genommen wird.